0: Die Energiepreise explodieren, alles wird super teuer. Mit diesen sieben Tipps könnt ihr in eurem Laden 15 bis 20 Prozent Energie sparen. Zukunft des Einkaufens, der Podcast für Innovation im Handel. Herzlich willkommen zum Zukunft des Einkaufens Podcast. Mein Name ist Marilyn Repp. Ich beschäftige mich mit Innovationen, Trends und Digitalisierung im Handel. Ich bin Autorin und Podcasterin bei Zukunft des Einkaufens und beim Handelsverband Deutschland, beim HDE, leite ich das Mittelstand Digital Zentrum Handel, das Händlerinnen und Händler bei der Digitalisierung unterstützt. Ja, meine Themen sind außerdem Web3, Metaverse, Blockchain und NFTs und was all das für die Handelsbranche bedeutet. Dazu habe ich in den letzten Monaten auch schon viel Input gebracht bei Zukunft des Einkaufens. Setzt euch mit diesen neuen Themen auf jeden Fall auseinander. Aber heute geht es um was ganz anderes. Und wenn euch gefällt, was wir so machen bei Zukunft des Einkaufens, dann könnt ihr uns jederzeit auch super gerne unterstützen. Das geht auch schon ab 5 Euro im Monat und ist auch jederzeit kündbar. Ich stelle euch den Link in die Show Notes rein. Und mehr Infos äh, könnt ihr auf jeden Fall auch unter zukunftdeseinkaufens.de slash Unterstützer lesen. Darüber würden wir uns natürlich sehr freuen. Ja, jetzt geht es aber direkt rein in die Thematik. Wie könnt ihr denn jetzt mit eurem Ladengeschäft ähm, relativ schnell viel Energie und damit pures Geld sparen? Erstens, einen Überblick verschaffen. Wie hoch sind denn überhaupt eure Kosten für Kühlung, für die Klimaanlage, aber auch alles andere? Was zahlt ihr denn auch für die Wartung und Instandhaltung eurer Technik ähm, pro Jahr? Wie haben sich denn die Ausgaben in den letzten Jahren überhaupt entwickelt? Und dazu gehört dann eben auch die Lieferverträge für Strom und Heizung, wirklich sich mal genau anzugucken, zu prüfen. Und dann heißt es da natürlich auch vergleichen und gucken, was der Markt so hergibt. Zweitens, die Belegschaft aktivieren. Ja, es geht natürlich darum, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufmerksam zu machen auf diese Thematik. Also, ich meine, das ist eigentlich an niemanden, glaube ich, vorbeigegangen bisher. Jeder versucht auch irgendwie selbst zu Hause Energie zu sparen, weil das ähm, ist wirklich blankes Geld im Moment. Aber ähm, ich glaube, es macht Sinn, auf jeden Fall das Thema auch im beruflichen Kontext für die Kolleginnen auch nochmal anzusprechen dafür zu sensibilisieren und wirklich auch mal zu zeigen, welche Mehrkosten für euch als Unternehmen jetzt da auch wirklich auf euch zukommen und was das für das Unternehmen bedeutet, diese gestiegenen Energiepreise. Und oftmals kommen die besten Ideen auch einfach aus der Belegschaft selbst. Vielleicht kann man auch ein paar Anreize setzen, um die Leute einzubinden und auch zu motivieren. Und erinnert die Kolleginnen und Kollegen auch wirklich immer daran, dass Schäden bei oder Fehlfunktionen bei Geräten, immer gleich mitzuteilen sind, weil das äh, kann natürlich auch total ins Geld gehen, wenn da was kaputt ist. So, drittens, Beleuchtung nach Ladenschluss abschalten. Aber nicht nur die Beleuchtung. PCs, Drucker, Kassen, Kaffeemaschinen ausschalten. Es gibt dazu auch äh, verschiedene Helferlein wie äh, Zeitsteuerung, äh, Bewegungsmelder und so weiter, also guckt wirklich, dass wenn der Laden dicht ist, dass da der Stromzähler nicht weiter laufen muss. Viertens, das Thema Heizen. Jedes Grad Raumlufttemperatur, also jedes niedrigere Grad Raumlufttemperatur spart 6% Heizkosten. Das finde ich schon ziemlich krass. Was kann man denn hier jetzt machen? Also ähm, mal abgesehen davon, dass man sich auch einfach einen Pulli anziehen kann und ähm, die Raumlufttemperatur ein bisschen niedriger gestalten kann als vielleicht in den letzten Jahren. Ähm, ja, reinigt den Heizkessel vor Beginn der Reiz Heizperiode. Es macht außerdem Sinn, Heizungsrohre zu dämmen. Bei 20 Metern nicht gedämmten Leitungen kann man schon von mit ungefähr 520 Euro im Jahr äh, höheren Kosten rechnen. Außerdem ähm, kann eine Laden, also kann eine Regelungstechnik, eine relativ einfache Regelungstechnik schon dabei helfen, ähm, nach Ladenschluss äh, die Temperatur zu senken, aber dann irgendwie auch zum richtigen Zeitpunkt wieder ähm, zu erhöhen. Und ähm, auch hier kann also Digitalisierung und Technologien unterstützen, um wirklich effektiv zu Haushalten, effizient zu Haushalten mit den ähm, Ressourcen, die wir haben. Fünftens, Lüftungs- und Klimaanlagen. Wenn sie an sind, das weiß eigentlich jedes Kind, dann die Fenster und Türen bitte schließen. Und auch hier gilt, bitte regelmäßig sauber machen. Und zwar die Filter, die Wärmetauscher und auch die Lüftungsgitter. Und auch bei den Klimaanlagen sollten jeden Monat am besten die Kondensatoren gereinigt werden. Da können sonst Verstopfungen entstehen und das senkt natürlich auch wieder die Effizienz der Anlagen selbst erheblich. Ja, das Thema Kühlung. Ein günstiges Gerät mit schlechter Energieeffizienzklasse kann langfristig sehr viel teurer sein als ein effizientes, aber dafür dann auch teureres Gerät. Und ähm, da sollte man sich also wirklich ein bisschen mit der Thematik auseinandersetzen, ob man nicht wirklich ein bisschen mehr am Anfang investiert und dann langfristig einfach ähm, ja viel günstiger unterwegs sein kann. Ja, und äh, bei den Kühlgeräten, also Kühlschränken, aber auch Kühltruhen ähm, gilt, dass für jedes zu tief eingestellte Temperaturgrad vier äh, bis sechs Prozent mehr Energie gebraucht werden. Auch das finde ich echt ganz schön krass. Also wenn es nur ein Grad irgendwie zu tief eingestellt ist, braucht ihr schon 4 bis 6 ähm, Grad mehr Energie. Bei Kühlschränken gilt also, da reichen ungefähr 7 Grad Celsius und bei Tiefkühltruhen reichen 18 Grad, minus 18 Grad Celsius. Auch hier ist wieder Reinigung und Hygiene gefragt und hilft beim Energiesparen, große Eisklumpen müssen äh, natürlich auch gekühlt werden, wenn sie drin sind. Äh, deswegen regelmäßig abtauen, Eisklumpen raus und an den Lüftungsöffnungen sollte natürlich kein Staub sein. Auch das frisst ähm, nicht nur ein bisschen Energie, es ist wirklich erschreckend ähm, und natürlich sollten die Öffnungen, die, die Lüftungsöffnung dieser Kühlmöbel freistehen und ähm, ja, wenn da irgendwie direkt was davor steht, können auch schnell mal 10% mehr Strom gebraucht werden, nur weil etwas vor den Lüftungsöffnungen steht. Also auch da achtet darauf, dass da Freiraum ist. Ja und für die ganz Fleißigen <lacht> beim Thema Kühlung, wer nachts die Kühltruhen mit Styroporplatten abdeckt, kann auch da wirklich Energie sparen. Siebtens, mit einer Energieberaterin oder einem Energieberater sprechen. Die kosten natürlich Geld, ähm, aber das lohnt sich natürlich auf lange Sicht. Ähm, die sind zurzeit auch ziemlich ausgebucht. Es ist wohl derzeit nicht so leicht, einen Termin zu bekommen. Aber auch da sollte man natürlich dahinter sein, weil das Thema Energieeffizienz ist ja jetzt irgendwie auch keins, was nur äh, morgen relevant ist, sondern gerade in Zeiten von äh, Klimakrise ist es natürlich wichtig, sich mit dem Thema Energieeffizienz auseinanderzusetzen. Also guckt, dass ihr mit einem Experten, einer Expertin dazu sprechen könnt. Ähm, weitere Anlaufstellen für euch sind die Landesenergieagenturen. Also guckt einfach mal, welche Energieagentur da in eurem Bundesland zuständig ist. Die können und werden euch beraten und unterstützen in diesen Angelegenheiten. Wer kann euch noch unterstützen? Ähm, es gibt die Klimaschutzoffensive des Handels. Das ist ein Projekt vom Bundeswirtschaftsministerium. Das gibt es auch schon seit vielen Jahren. Und ja, die haben super viele tolle, spannende, ähm, ja knappe Materialien, die euch helfen, Energie zu sparen, die euch helfen, nachhaltiger zu werden. Also ein Beispiel ist ähm, etwa der Energiecheck, den die auf der Website dort haben. Da könnt ihr euch einfach durchklicken, äh, eure Daten eingeben und äh, das spuckt euch dann aus, wie energieeffizient bin ich überhaupt. Wie stehe ich denn auch im Vergleich zu anderen in meiner Branche da? Auch immer wichtig, das Thema Benchmarking. Und ja, das ist eben die Klimaschutzoffensive des Handels. Da könnt ihr einfach mal in den Browser eingeben, hde-klimaschutzoffensive.de. Packe ich euch auch in die Show Notes. Eine Sache, die es auch dort auf der Webseite gibt, ist eine Förderdatenbank. ja. Das Thema Förderung ist natürlich auch hier im Energiebereich total spannend. Es gibt tausende Projekte, Förderungen, Unterstützung von staatlicher Seite und ja, da durchzublicken ist irgendwie nicht so leicht. Das ist ja im Bereich Digitalisierung auch immer so, da wo ich sonst so unterwegs bin. Und die Klimaschutzoffensive hat eine Förderdatenbank erstellt. Hier findet man... Also die Förderprogramme, die wirklich zu einem passen. Also man gibt auch hier dann wieder ein, das Bundesland, die Art des eigenen Ladengeschäfts, welche Anlagen hat man und so weiter. Und dann spuckt das Ganze aus, welche Förderprogramme denn irgendwie sinnvoll sind für den oder diejenige. Ja, das waren schon meine übersichtlichen sieben Tipps zum Energiesparen jetzt in diesen wirklich harten Zeiten, ich wünsche euch viel Erfolg beim Sparen und eine, einen schönen Herbst erstmal. Ich freue mich auf den nächsten Podcast. Bis dahin. Tschüss.